0: Hej och välkommen till ett avsnitt i Kronobergspodden som denna gång handlar om konst och kärleken till en hembygd. Få städer har så intimt förknippats med en viss familj som Ljungby med konstnärsfamiljen Ljungberg. Mest publikt och känd genom konstnären och författaren Sven Ljungberg, även om den konstnärliga begåvningen var rikt representerad hos flera familjemedlemmar. Fadern Elof drömde om att få utbilda sig till konstnär men fick nöja sig med att snida möbler i trä och måla i olja och akvarell på fritiden. Medan han på dagarna fick utlopp för sin kreativitet i sin målerifirma där han var målarmästare och till fullo behärskade sådant som marmorering, ådrings- och schablonmåleri. Men han var inte bara skicklig med penseln utan även som byggare. I kvarteret hjärtrud lät han bygga familjens bostad i en trävilla som förklarades som statligt byggnadsminne år 2005, drygt hundra år efter uppförandet. Villan sticker ut i gatumiljön med sina färger. Den har haft flera olika fasadfärger under årens lopp men idag är den en blekt laxrosa medan klarrött och ljusgrönt accentuerar och markerar listverket. I samma kvarter finns också sonen Siges Funkishus, sonens Svens hem från 1968 och Ljungberg-museet grundat av Sven Ljungberg 1990 och utbyggt 2002 efter ritningar av Svens son Pontus Ljungberg. Detta kvarter tillhör Ljungbys äldsta villa kvarter och är samtidigt ett av de bäst bevarade. Samtliga byggnader bär omisskännliga tecken på familjen Jungbergs kärlek för färger och dekorativa detaljer. Av Elofs totalt sex barn kom tre söner att ägna sig åt konstnärlig verksamhet. Sigurd, kallad Sigge, målade tavlor och deltog i konstutställningar under 1950- och 60-talen, bland annat på Liljevalks i Stockholm. Liksom brodern Sven dokumenterade han gärna hemstaden innan den stora branden 1953 med många och färgglada detaljer i sina målningar. Och mot slutet av sitt liv målade han också barndomsminnen och motiv från Gamla testamentet. Också sonen Karl var konstnärlig och arbetade i faderns målerifirma. Men Sven blev den mest kända av dem alla. Efter några korrespondanskurser i teckning på Hermods kom han 1932 till Tekniska skolans aftonskola i Stockholm, nuvarande konstfack. Och efter det tog Kungliga konsthögskolan vid. Sven kom att helhjärtat under hela sitt liv ägnas åt konsten och blev redan tidigt ett erkänt namn som konstnär. Under 1980-talet var han rektor på Kungliga konsthögskolan i Stockholm. Han fick därefter professors namn och tillhörde de relativt få som uppbar statlig inkomstgaranti för konstnärer. Sven Ljungberg både ärvde sin konstnärlighet och gav den vidare i sin egen familj. Han studerade vid Kungliga konsthögskolan mellan 1934 och 1939 och sistnämnda år fick han Jenny Linds stora resestipendium. För en del av de pengarna åkte han till Italien 1940 på en tre månader lång resa. Det var inledningen på hans därefter återkommande resor dit. Samma år träffade han på konstakademin Grafiska skolan i det gamla Särgelhuset i Stockholm sin hustru, konstnären och illustratören Anna margret Dahlqvist Jungberg, där också hon var elev. Hon hade börjat studera konst redan vid 16 års ålder på Tekniska skolans, konstfacks, kvinnliga avdelning. Hon blev så imponerad av en etsning som Sven gjorde av ett olivträd från Italien så att intresset förflyttades till honom själv, i alla fall om man ska tro Sven Jungbergs egen vision. Paret gifte sig 1942 och flyttade året därpå till Jungby och fick sönerna Pontus och Jonas. I Jungby kände Sven Jungberg sig hemma. Bandet till hans hemstad var starkt och varade livet ut. Han gick med liv och lust in för att i måleri och grafik skildra staden. Och i hans rikt efterlämnade material möter man både avbildade stadsmiljöer, naturbilder, arbetsplatser, byggnader och många namngivna jungbybor. I sin syn på stadsplanering värnade han det konstnärliga uttrycket som tar fasta på människans många olika behov, inte minst de estetiska. Han menade att gammalt och nytt mycket väl kan samsas sida vid sida. Det viktiga när man planerar en orts utbyggnad är att ha en känsla för platsen och miljön. Varför arkitekterna borde samarbeta med konstnärliga företrädare vid utformningen av nya exteriörer. Inför Ljungbys 70-åriga firande som stad år 2006 visade Ljungbergmuseet utställningen Stad i förvandling där publiken kunde följa Sven Jungbergs konstnärliga dokumentation av stadens utveckling på gott och ont. Han avbildade till exempel brobygget över lagen på 1970-talet, posthusbygget i början av 80-talet och byggandet av Ljungbergmuseet 1989 och 1990. Och han följde med stor uppmärksamhet i sitt måleri hela processen när man skulle bygga ett nytt stadscentrum och rev en stor del av de äldre husen. Han avbildade förändringen så som han tog del av den här och nu, inte nostalgiskt tillbakablickande utan dokumentärt återgivande. På så sätt framställer hans målningar nyktert och objektivt förvandlingen i stadens miljö. Han avbildade det han såg utan att nödvändigtvis lägga in en massa känslor och emotionella nyanser i bilderna. Känsloresponsen uppstår istället hos betraktaren när man möts av påminnelser från sådant som man minns från förr men som inte längre finns kvar. Detaljer att röja sig kvar vid och låta minnet påverkas av i av sådant som man hade glömt. Tecken på tidens flykt och miljöns ständiga förändring. Helt enkelt bilder ur den lilla vanliga människans perspektiv och synvinkel. I Ljungby försvann mycket av den äldre villabebyggelsen i trä med små torn och vindflöjlar av plåt och snickarglädje, omgivna av lummiga trädgårdar med rundlar och snirklade gångar och videkornell med sina lysande röda grenar. Åtskilliga av trädalena på många av stadens gator högs också ner– Både Sven och hans bror Sigge engagerade sig i stadsplaneringen i Ljungby från och med 1960-talet och ansåg att det behövdes mer färg i staden. Och när Kosmorama, sagabiografen på Stora torget 1964, köpte båda bröderna varsin halva och målade dem i klara färger för att använda dem som tavelförråd respektive ateljé. De båda halvorna flyttades till kvarteret Gertrud där de står kvar än idag. Räddade undan de professionella vandalerna. När Sven Jungberg målade satte han gärna, ifall det var kallt ute, i sin lilla blå flyttbara atelier kallad Målarhuset. En spritlampa i form av tänd röd sprit i en konservburk och senare, efter en incident då spritlampan tänt rock små spritkök i messing värmde upp inomhus. En filt under rumpan bidrog till värmen och när huset skulle förflyttas lades det helt sonika ner på rygg där jul var fastsatta och så kunde det rulla sig iväg. Jungberg var en stridbar person som tog upp kampen mot mycket och utmanade dumhet, korttänkthet, smaklöshet och snobism. Det gjorde han genom insändare och uttalanden där han varken skrädde orden eller svordomarna och inte minst genom konsten. Det som ord inte alltid kunde förmedla kunde tydliggöras genom bilder såsom när han avbildade politiken Jalmar Mer svävande i en pratbubbla för almarna under almstriden i Kungsträdgården i Stockholm 1971 i målningen Kommunaldemokrati eller titeln till en målning föreställande Kungsgatan i Ljungby. Den fick det beskrivande namnet Den här alen utplånade byggnadschefen. Han satte sig sålunda uppemot lagar, förordningar och oförnuftiga kommunala beslut. Som till exempel när det gällde den stora rivningen av äldre hus i Ljungby under 60-talet. Han och hans hustru Anna Greta ordnade till och med år 1964 en folkomröstning mot flyttningen av torghandeln från Stora torget till det lilla torget bakom järnvägen. Den samlade in så många röster att det gav en klar majoritet för förslaget att inte flytta torghandeln. Men lördagshanden flyttades ändå. Jungberg ansåg att stadsförvandlingen efterlämnade en trist och kall prägel och skalade bort onödigt mycket av den äldre miljön och att våra samhällen hela tiden blir allt tråkigare och tråkigare. 1970 åskådliggjorde gjorde han detta tydligt i en protestutställning där han i olika målningar ställde ut förslag till monument över kommunalpolitikerna, såsom förslag till statyuppställning av kommunalpampar i Jungby. Där kan man se en allé där träden som verkligen högst ner trots protester, är utbytta mot lokalpolitiker som hundarna lyfter benen och kissar mot, samt en kommunalpolitisk representant upphängd i en lyktstolpe. På målningen Kommunalpampen och hans Idealtorg syns politiken bära sitt huvud under armen. Ljungby stadsfullmäktige blev avbildade som ägghuvuden efter att de hade beslutat om ett nytt åldringscenter i Jungby. Och i åtskilliga andra målningar har Jungberg tydligt åtgivit sin syn på makthavarnas dubbelspel, exploateringen av vattenresurser för snödvinning och skräckversioner av den dag då både luft och vatten tar slut. Det är i sammanhanget inte förvånande att han deltog i utställningen Rovdriften på jord, vatten och luft på moderna museets filial. Sven Jungberg var en oerhört mångsidig konstnär som använde sig av flera olika konstnärliga uttryck han är också rikt representerad med åtskilliga monumentalverk. Bland dem kan nämnas mosaikkonstverket Sankt Sigfrids legend från 1953 i en trapphall på Sankt Sigfrids folkhögskola strax utanför Växjö. 1960 gjorde han fresken Noaks ark som finns i Jungby församlingshem och 1963 gjorde han mosaikkonstverket Torget på Hotel Terrassa i Ljungby som livfullt skildrar den forna torghandeln. Överhuvudtaget var Stora torget i Ljungby och dess salmarknad under olika årstider det mest folkkära motivet i Ljungbergs konst. Han skildrade mer än gärna den vanliga människan och kallade också sig själv för arbetets smålare. 1968 beställde Gösta Edström, grundare av Södra Skogsägarna, fyra stora mosaiker med motiven Timmerfora, Timmerhuggare, grankotte och tallkotte till koncernens kontorsentrévåning i det runda rummet nedanför husets centrala spiraltrappa. I detta uppdrag var också sonen Pontus delaktig. I länsstyrelsens hus i Växjö finns den tredelade mosaiken Dackefejden från 1977. Det är en triptyk där man i turordning ser Gustav Vasa som trampar Småland under fötterna, den kraftfulla och vitale Nils Dacke, och en utsugande fogde som förbannas av en bonde som har fått låna villen Mobergs ansiktsdrag. Att Jungberg kände sympati för både Dacke och Moberg är kanske inget att förundra sig över. Under tre års tid mellan 1978 och 1980 utförde han en 64 kvadratmeter stor mosaik med namnet Den nya staden i Gottsunda kyrka i Uppsala. Cirka en halv miljon mosaikbitar av smalti från Venedig behövdes. 1982 utfördes graffitomålningen målningen "Kvartershistoria" på Jungby Posthus. 1985 byggde Jungberg upp en 6x5 meter hög fondvägg i apsidmosaik i koret till Örs kyrka med namnet Nattvarden. Och 2007 målade han annorlunda kyrkan i Jungby med 250 kvadratmeter bilder ur skapelsebrättelsen. Men fast en Sven Jungbergs konstnärskap är så erkänt. Han blev till exempel årets kronobärgare 1991, så fick han också stöta på motgångar. 1944 vann han första pris i en tävling om utsmyckning av entréhallen i statens historiska museum genom en monumentalmålning, men nekades att utföra arbetet. Han föreslog vidare i form av en 2,2 meter hög håltäckning, en utomhusrelief för Växjö Stortorg med dacke som stormar fram ur skogen med alla sina män. Men mottagandet blev endast ett mummel. En monumentalmålning som utsmyckning till Riksbanken 1975 refuserades lika så med motiveringen att motivet var figurativt. Och fast en Jungberg faktiskt vann omtävlingen, gick uppdraget till konstnären Lennart Rode med hennes verk Guld och Gröna Skogar. Jungberg begärde då en geogranskning av ärendet och gjorde satirbilder där Riksbankschefen framställs som en fet, vårtig padda och övriga inblandade i juryn som svarta mullvadar. Både de ratade tävlingsskisserna och satirerna ställdes sedan ut på Valdemars udde året därpå, samt skrev en bok om hela fadäsen. Sven Jungberg betraktade oljemåleriet som centralt, men han fick ett särskilt stort erkännande som grafiker och framställare av trägravyrer. Han gjorde också färgträssnitt som publicerades i tidningen Folket i bild och där han illustrerade texter av till exempel Jan Fridegård och Folke Fridell. Medan senare var han både granne och vän. Gärna avbildade han rustika och frodigt erotiska motiv. Totalt gjorde han ett tusental grafiska blad genom åren. Han illustrerade också böcker av Fridtjof Nilsson Piraten, Per Lagerqvist, Ivar Lur Johansson och Bo Settelind förutom sina 20-talet egna. Han gjorde fyra mappar med 16 färgträssnitt med motiv ur Villen Mobergs emigrantepos och Moberg uttryckte att träsnitten var geniala. Och ett specialuppdrag var att han allt sedan 1977 utformade drygt 70 Nobeldiplom till Nobelpristagarna i kemi, fysik och ekonomi. Varje diplom var ett originalträsnitt i färg där motivet hade skissats i akvarell och sedan förts över på en träplatta. Och det utfördes i tre exemplar. Ett till pristagaren, ett till vetenskapsakademin och ett till konstnären själv. Sven Jungberg var kraftfull både som konstnär och människa. Till exempel vinterbadade han ända fram till 1996 då han var 82 år gammal. Efter en hjärtinfarkt senare på hösten förbjöds han och läkarna att fortsätta med detta. Han dog i Italien 2010, 96 år gammal. Då hade han verkat som aktiv konstnär i mer än 75 år. Men man kan inte berätta om Sven Ljungberg utan att tröja vid hans hustru Ann-Margret Dahlqvist Ljungberg. Hon intog inte samma självklara plats på scenen som sin man som var van vid att stå i rampljuset och inte skräda orden. Men som konstnär, författare och poet uppehöll hon sig i samma första klassens division. Hon föddes 1915 i Ham och började, som redan berättats, att studera konst som 16-åring. Det var också på Konstakademin som de båda träffades. Hon arbetade i en surrealistisk och detaljerad stil, gjorde grafiska blad med tuschteckningar eller skickligt utförda tårnålsraderingar. Hon var medarbetare i tidningen Vi som illustratör åt bland annat Ivald Johansson, Eivind Jonsson och Harry Martinsson, men gjorde också egna barnsidor med serier såsom Marknadsresan. Där förekom till exempel hennes egna barn som karaktärer. När hon skrev var det oftast under signaturen Gittan, vilket också var makens och vännernas smeknamn på henne. Hon var starkt engagerad i både kvinno- och miljörörelsen, liksom i kärnkraftsfrågan. Detta gav hon också uttryck för artistiskt. Hon avbildade oljeskadade havsfåglar, skrev boken Homo Atomicus och skildrar i diktsamlingen Barnen i stenen, barn som blev offer för atombomben i Nagasaki 1945. Boken Strålen från 1958 var till exempel en av de första svenska böcker som berättar om ett strålskadat samhälle. Hon skildrade överlag den tanklösa människans framtida levnadsvillkor, barn, natur och det sköra livet som hotas av maktlyssnad och vidare exploatering och övervåld mot de naturliga livsvillkoren. Hon delade Elin vägners nyckelord om värdnad för och närhet till livet och uttryckte också i en essä om vägners debattbok Väckarklocka, sina tankar om den uppdelning i manligt och kvinnligt som har blivit så ödestiger för människan och hela hennes utveckling och i minst lika hög grad för vår planet. Övertygande, intelligent och med briljant stilistik analyserar hon varför denna litterära varningsklocka från 1941 än i denna dag är högaktuell. Dahlqvist, Jungbergs analys från 1958 är lika tidlös och levande som Wägners bok och visar på ett stort författarskap med omedelbar och stark närvaro och känsla. Hon gjorde också på egen hand resor till Japan där hon samlade in 8000 namnunderskrifter mot kärnkraft som hon personligen överlämnade till borgmästarna i de atombomstrabbade städerna Hiroshima och Nagasaki. Sven Jungberg har kärleksfullt skrivit om henne i antologin Kvinnor i Småland del 2 och uttryckt sin fascination över vad denna till storleken lilla människa kunde förmå med hjälp av sin inre styrka. Trots att hon inte behärskade språket reste dit utan sällskap och därtill var helt döv. Han berättar att åtta år gammal fick hon en förkylning som gav en inflammation i vänster öra. När hon efter en längre tid skickades till Borås smittades hon där av mässling och även det andra örat blev inflammerat. Hon remitterades till Göteborg men trots operationer blev hon året därpå döv på båda öronen. Jungberg skriver att som en följd av förlusten av hörseln skärptes hennes andra sinnen desto mer och allra helst synen. Livet utvarna en skarp iakttagare av omgivningen och omvärlden. Tillsammans med sin man gjorde Anna Greta Alqvist Jungberg 1951 scenografin i Alf Sjöbergs uppsättning av Carl Jonas Love Almqvists Amorina. Det var svartvita illustrationer av medeltida snitt som skurits i linoleum och sedan tryckts och som visades som ständigt skiftande fonder i skioptikon. Teateruppsättningen har beskrivits som teaterhistoriskt mycket märklig, fast fastän flera av samtidens allra största svenska skådespelare besatte rollerna. Amorina gick inte heller särskilt länge som teaterföreställning. Desto mer beröm fick scenograferna, för man var enig om att deras bilder gav föreställningen hela dess karaktär. Ann-Margret Olqvist Jungberg erhöll flera framstående priser och utmärkelser. Vid sidan av sitt bildskapande författade hon ett tjugotal böcker omfattande både prosa och poesi. Hon avled 2002. Sonen Pontus Jungberg har gått i sina föräldrars fotspår och är målare, tecknare och arkitekt. Han ritade Jungberg i Jungby där han är museichef och har lika så målat undersidan av skärmtaket över ingången till huvudbiblioteket i Jungby vid sidan av andra representationer i till exempel grytkyttan och norra Junga kyrka. Jungberg som till största delen är hans verk är både ett konstmuseum och en konsthall. Där visas permanenta verk av Sven Jungberg och Anna Greta Alqvist Jungberg samt tillfälliga utställningar av svenska och nordiska konstnärer. Det är sedan 2012 officiellt Kronobergs läns bildkonstmuseum med ett regionalt konstpedagogiskt uppdrag. I anslutning till museet anordnas också guidade visningar av Sven Jungbergs atelier. År 2013 instiftades dessutom museets stipendium till Sven och Anna-Gret Jungbergs minne som utdelas varje år med en stipendiesumma på 40 000 kronor. Konst av familjen Jungberg finns företrädd på skilda håll i framförallt södra Sverige. Men särskilt mycket finns den att beskåda i Ljungby, både utomhus vad gäller exteriörer på hus och inte minst på museet. Men vill man ta del av konsten på närmare håll så varför inte gå till biblioteket och titta i någon av alla de fina konstböcker som vi har där med avbildningar av både Sven Ljungbergs och anna margret Dahlqvist Ljungbergs verk. Tack för att du har lyssnat säger jag som heter Ella Stuv och arbetar på Växjö stadsbibliotek. På återhörande. Hej!